0: Conversamos de esta materia con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que nos acompaña aquí en los estudios de Tele13. Bienvenida, alcaldesa, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Alcaldesa, en la práctica, ¿en qué se va a traducir este plan de comercio eh, protegido? Eh, se trata de tener eh, presencia, por ejemplo, permanente eh, de personal de control de orden público de carabineros, porque ayer, por ejemplo, se señalaba que, claro, hay carabineros por allí presentes, pero estaban en controles de, de tránsito no necesariamente de resguardo de esos locales comerciales, ¿lo contempla eso?
1: Esperamos que el plan vaya de la mano con un reforzamiento policial que sin duda es necesario tanto en el barrio Las Lastarria, Bellas Artes, como en otros sectores de nuestra comuna. Ahora, el Barrio Comercial Protegido es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito que veníamos conversando con el subsecretario la necesidad de que se pueda instalar en este sector en el marco además del plan de recuperación de espacios públicos, que estamos trabajando junto al gobierno para lo que hemos denominado todo el eje Alameda Oriente o aledaño a la Plaza de la Plaza Italia. Entonces, este programa contempla especialmente el trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la articulación con las instituciones y esperamos vaya de la mano también con un reforzamiento policial.
0: O sea, implica algo más que solamente lo policial, implica otras medidas de carácter de recuperación y de trabajo con la comunidad.
1: Lo que se defina exactamente con la comunidad. Este es un programa que tiene la Subsecretaría y que se va a aplicar en este momento en el barrio Bellas Artes y en el barrio Lastarria, tomándolo como un conjunto y, claro, la idea es que pueda abordar también temas situacionales que sirven para prevenir el delito. Es decir, no solo la policía que eh, esperamos pueda estar siempre presente también en el barrio, sino que también otros factores que afectan a la inseguridad, como puede ser invertir algunos recursos en eh, iluminación u otros aspectos que vayan a surgir también de este plan. De todas maneras, un plan que contempla recursos acotados, pero que viene de la mano con todo el plan de recuperación de espacios públicos que esperamos transformar este sector que tiene que ver con un museo a cielo abierta que pueda rescatar las fachadas de el eje Alameda, las fachadas también del barrio Bellas Artes, las Tarrias, del sector de San Borja, que va de la mano también con el trabajo con las policías, con carabineros, la delegada presidencial y que va de la mano por tanto con distintos proyectos, que la idea es que puedan recuperar este barrio y proyectarlo hacia adelante. Es un barrio que además se ha ido recuperando, que la gastronomía está muy viva, eh, las librerías, eh, distintos espacio y por eso esto es como lo que ocurrió nos duelen tanto porque vienen uh -huh. a perjudicar a un barrio que se ha estado levantando y que necesita sin duda recursos y gestión por parte del estado en su conjunto somos un barrio que ha sido afectado especialmente en el contexto tanto de estallido como de pandemia y por tanto recuperar recuperar lo que es además parte de la capital de nuestro país tiene que ser una tarea de estado fundamental y es por eso que hemos pedido la importancia que tiene trabajar un plan de recuperación de espacios públicos y hoy día se está avanzando ya en eh, iniciar su realización y este barrio comercial protegido es parte de ese plan.
0: Por eso es que están preocupados los, eh, los eh, emprendedores del lugar, porque cada uno de estos hechos le, le asoma a ellos como un retroceso dentro de estos esfuerzos que se están haciendo mancomunadamente. Una pregunta más sobre eso, porque me llamó la atención, conversaba en la radio con Al Alfonso Molina, que es el ¿Sí? presidente de la Asociación Gremial de, de Emprendedores del Barrio La Tarrias, y él me decía que ellos tienen plenamente identificados a quienes cometen estos delitos, hablan de 20, 30 personas que lo ubican perfectamente, incluso al, al líder, que lo identifican con nombre y apellido. Yo no sé si esa información ha fluido hacia el municipio o si ha fluido de alguna manera, si sabe eh, por qué no se puede entonces detener a personas que son, aparecen como responsables, según ellos, de estos hechos.
1: Mira, nosotros tenemos mucho vínculo con Alfonso, el presida Jebla, que es una agrupación de locatarios y locatarias del barrio Lastarria, con quienes hemos desarrollado un buen trabajo en muchos ámbitos. Tenemos harto intercambio, hoy día conversábamos de hecho que nosotros presentamos una querella por los hechos que sucedieron, que íbamos a iniciar también este plan de barrio comercial protegido, entre otras cosas. Sin embargo, ese punto no, lo, no nos lo ha transmitido de esa manera y la verdad es que nosotros al menos consideramos que es fundamental que haya investigaciones y que tengan resultados. Eh, no podría asegurar eh, lo que él eh, habría señalado, sin embargo sí nos parece clave que esto no quede en impunidad y por tanto si hay distintos antecedentes que se pongan también a disposición de la fiscalía para que podamos tener resultados en esta investigación y podamos con ello también aportar a evitar estos hechos. Creo que que no queden en impunidad es muy relevante también para que no se repitan.
0: Eh, alcaldesa, así como se pretende entonces eh, ir en la recuperación de estos sectores que han presentado problemas, ya se ha estado trabajando y exitosamente en otros lugares como por ejemplo en el barrio Meis, en Bascuñán, eh, se pretende hacer lo mismo o se espera que también haya resultados en el Paseo Humada, en el Paseo Puente, que también hemos visto como eh, el comercio ambulante ahí ha, ha, ha provocado también algún tipo de, eh, de problemas. ¿Cómo se pretende mantener... Justamente ese tema, el comercio ambulante bajo control, cosa que no sea eh, solucionar un problema aquí y se me corre dos cuadras más allá.
1: Sí, importante señalar que lo que hemos abordado en el barrio Meix no solo tiene que ver con situaciones de comercio ambulante, sino que lamentablemente muchas de ellas vinculadas a crimen organizado, también. a tenencia de armas, a situaciones tremendamente graves que requieren un actuar tanto en terreno como se ha hecho entre Carabineros y nuestra Dirección de Prevención de Seguridad Comunitaria, que hemos estado de hecho con tres turnos diarios trabajando para recuperar el espacio, sino que también ha involucrado a la policía de investigaciones que ha podido encontrar productos que son falsificados o que entran irregularmente a nuestro país, un trabajo con aduana y servicio de impuestos internos que esperamos se pueda fortalecer para que efectivamente lleguemos a la ruta del dinero y del crimen organizado. Ahora, abordar este tema en general, tanto en nuestra comuna como en el país, requiere desde nuestra perspectiva varios ámbitos. Uno es la fiscalización. Nosotros trabajamos con más de 60 operativos mensuales entre seguridad municipal y carabineros para poder justamente generar fiscalizaciones en la comuna, con un énfasis también en aspectos que lamentablemente afectan incluso en la crisis sanitaria, como es por ejemplo cocinerías que tienen problemas de higiene también en los distintos barrios. Ahora, la fiscalización es una parte fundamental y que necesitamos siempre hacerla en conjunto con carabineros y por tanto requiere también de un trabajo importante del Estado y de sus recursos. Ahora, junto con ello, es fundamental abordar el empleo decente en nuestro país. Nosotros hemos puesto a disposición más de 10.000 empleos en una alianza público-privada para ofrecer a las personas, para que puedan también tener una alternativa de empleo formal. En Chile necesitamos avanzar en ese camino y ahí hay un rol del Estado y también un rol del empresariado que es clave. No puede ser que haya tantas personas en este país que salen a la calle sin querer buscar un empleo formal, un empleo decente. Y junto con ello, otras alternativas. Nosotros nos funcionado muy bien las ferias itinerantes. Uh -huh. Hemos instalado eso como una dinámica en la comuna que además la ciudadanía lo ha recibido de muy buena manera con una énfasis especial en artesanía pero también con otras oportunidades y con la itinerancia que es un elemento súper positivo a propósito de evitar lo que había pasado en el barrio Meix que hay gente que se adueña del espacio, lo vende, lo arrienda como si fuera un espacio propio y es un espacio que nos pertenece a todos los vecinos y vecinas.
0: Alcaldesa, recién hablando del otro tema, usted decía que no puede imponerse la impunidad y en ese sentido creo que se entiende también las acciones judiciales que ha llevado adelante el municipio para querellarse en casos de violencia, también como por ejemplo el otro día con lo ocurrido en las afueras del Instituto Nacional. Pero, ¿cómo se aborda el problema de fondo? Porque una cosa es una querella puntual sobre una persona y otro es solucionar el problema de la violencia que se vive en Colegio Emblemático de su Común.
1: Sí, sin duda que, que no haya impunidad y que se pueda responder ante acciones tan graves de violencia que ponen en riesgo la integridad física de las personas y de las comunidades educativas es un aspecto importante. Sin embargo, hay que abordar distintos elementos aquí. Yo quiero ser muy clara en que hay un grupo muy acotado de jóvenes que lamentablemente ha cometido hechos que son tremendamente dañinos y violentos. Pero la gran, gran mayoría de la comunidad educativa está cansada de esos hechos uh -huh. y quiere avanzar en fortalecer la educación pública y con ellos y ellas estamos avanzando a través del diálogo, de la resolución de conflictos, de la pintura de nuestros establecimientos, de la recuperación de su infraestructura, de las calderas, por ejemplo, de un montón de situaciones que se arrastraban hace muchos años en una infraestructura que es Hermosa, emblemática, pero que no ha tenido durante décadas la mantención que requiere. Y por tanto, hemos hecho un énfasis muy grande en eso. Durante las vacaciones, de hecho, aprovechamos de arreglar muchos establecimientos, convocamos trabajos voluntarios también, y eso ha tenido buenos resultados. Y postulamos también, somos la comuna que más postuló, a los recursos de emergencia del Ministerio de Educación. Esperamos poder obtenerlos para, justamente, seguir con mejoras más estructurales todavía en es, nuestros establecimientos educacionales. ¿Esa plata educacionales. todavía no llega?
0: Esa, ¿Esos de los eh, 10.000 o 12.000 millones de pesos que se habían señalado, había que postular a ellos?
1: Así es. Ya. Nosotros postulamos, vamos a tener... Proyectos de eh, emergencia en 36 establecimientos para los baños, por ejemplo. Tenemos otros proyectos de mejora de temas eléctricos. Eh, otros que lamentablemente desde el análisis que hizo el Ministerio no... Los consideraron directamente de emergencia, pero que los vamos a postular a proyectos de conservación que duran más tiempo. La, una de las gracias de estos proyectos de emergencia es que efectivamente se debieran entregar los recursos muy prontamente para poder iniciar todas esas reparaciones.
0: Se me acabó el tiempo. En 30 segundos, alcaldesa, yo sé que rápido? le han preguntado un montón de veces, pero se lo tengo que volver a preguntar. ¿Va a haber fondas en, eh, en el Parque O'Higgins este año? <risa> ¿no? ¿Cuándo está la decisión?
1: Creemos que Chile merece celebrar, así que pronto vamos a anunciar la planificación que estamos haciendo de Santiago, pero sí, creemos que es importante que podamos celebrar este 18 de septiembre. Bueno, a buen <ríe>
0: entendedor, pocas palabras. Claro. Gracias, alcaldesa. Buenas noches.
1: Buenas noches.